0: Bienvenidos a Lo Bueno, Lo Malo y Lo Raro, un podcast sobre ciencia, historia y principalmente sobre las cosas raras que hacemos los humanos. ¿Cuál es el sentido de la vida? Esa es una de las grandes preguntas de la humanidad. Diferentes filosofías y religiones le han dado sus propias respuestas. Por ejemplo, para los judíos, el sentido de la vida es elevar al el mundo y prepararlo para la venida del Mesías. Para los católicos es vivir una vida según las enseñanzas de Jesús para poder llegar a Dios. En el hermetismo y otras corrientes ocultistas, el sentido de la vida es trascender el plano físico y lograr unirse con la divinidad. Aunque en las corrientes New Age la reencarnación se ve como algo positivo, para el hinduismo, budismo y jainismo la vida es sufrimiento y por lo tanto el objetivo de esta sería lograr salir del ciclo de la muerte y reencarnación y así dejar por fin de sufrir. Para los nihilistas la vida no tiene sentido. Y para mí, el sentido de la vida es ser feliz. Aquí comienza el capítulo, la felicidad. No creo que tenga que convencerlos de que ser feliz hace bien. Al menos nunca he escuchado a alguien que diga, ¿sabes? Mi objetivo en la vida es estar lo más triste que pueda. Bueno, quizás los hemos. Para los niños que están escuchando esto, el emo era una subcultura o tribu urbana que se originó de los hardcore y punk y se basaba en ser emocional. Le rendían culto a la depresión y su estética era verse como el hijo de un punk y un cariñosito. Y en general, escondían uno de sus ojos detrás del pelo, probablemente porque los ojos son la ventana al alma y ellos no querían tener alma. En caso de que sean emos y necesiten algunas razones para querer ser feliz, les cuento que las personas que son más felices en su juventud ganan mejores sueldos en su adultez y tienden a tener matrimonios felices hasta la vejez. Además, las personas felices muestran menos síntomas al ser expuestos a virus, tienen más posibilidades de sobrevivir a enfermedades graves, tienden a vivir por más tiempo y tener una vejez más sana. Mínimo que si vas a vivir hasta los 90 años sea una vida sana y feliz, ¿o no? ¡Es cierto! Ahora que estamos todos convencidos de que queremos ser felices, voy a partir con el argumento contrario, de dos personajes que dicen que la felicidad no es el sentido de la vida. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma El filósofo Alan Watts nos invita a hacer un experimento mental para demostrar que la felicidad no es el sentido de la vida Imaginemos que cada noche pudiéramos soñar con una vida entera 75 años en los que todo nos sale bien y tenemos todo lo que queremos A la segunda noche, que todo nos salga bien se pondría aburrido Y comenzaríamos a agregar situaciones fuera de nuestro control Solo para sorprendernos cada noche iríamos agregando más cosas fuera de nuestro control, y finalmente terminaríamos soñando con una vida exactamente como la que tenemos ahora, donde lo único que podemos controlar son nuestras propias acciones. Otro autor que defiende este punto de vista es Jordan Peterson, un psicólogo canadiense y autor de libros de autoayuda, conocido por ser un boomer amado por los incels y postulantes a machos alfa. Jordan Peterson dice que si alguien les dice que el sentido de la vida es la felicidad, como yo, esa persona es estúpida. ¡Oh, rayos! Peterson compara una vida de pura felicidad con el síndrome maníaco, en el que hay un humor elevado y eufórico, hiperactividad, aumento de la excitación, afecto y energía. Las personas en este estado pueden sentir que todo es una buena idea, gastar mucho dinero, hacer cosas arriesgadas y su vida termina yéndose en espiral hacia abajo. Por eso, Jordan nos invita a buscar una vida de profundidad y equilibrio entre emociones positivas y negativas. Bacantu Jordan, punto casa Pero hay que considerar que el síndrome maníaco es una enfermedad psicológica O uno de los síntomas de la esquizofrenia y bipolaridad Estas tienen un componente genético Y generalmente se gatillan por situaciones traumáticas o consumo de drogas No por ser demasiado feliz, todo lo contrario ¡Feliz! Feliz. ¡Tan feliz! <risa> Pero hagamos como que tiene razón un argumento para ello es el experimento de Miller y Olds. En este experimento, unos científicos canadienses, Miller y Olds, ¡Dá! implantaron electrodos en el cerebro de ratas, específicamente en el septum pelucidum, uno de los centros de placer del cerebro. Luego, los científicos les entregaron a las ratas el botón para activar el electrodo, estimulando su centro de placer. Y claro, aquí ocurrió algo como lo que dice Peterson. Sus pequeñas vidas de rata se fueron en picada. Las ratas eran capaces de dejar de comer, abandonar a sus crías y presionar el botón hasta 7000 veces por hora, dejando cualquier otra cosa de lado. De hecho, tuvieron que desconectar a las ratas de los electrodos para evitar que murieran de inanición. No sé si las ratas habrán quedado en un estado depresivo después de esto, o si lo contarán a sus amigas como si fuera su Woodstock. Un mundo donde pudieras controlar el resultado de los eventos y tener todo lo que deseas, como en el experimento mental de Alan Watts, claro que se volvería aburrido. Pero en la vida real no podemos obtener todas las cosas que queremos, ni podemos lograr que solo nos pasen cosas positivas. Además, la felicidad nunca se ha tratado de eso, aunque algunas personas piensen que sí. El problema con el punto de Alan Watts y Jordan Peterson es que equiparan la felicidad con cumplir cada deseo y capricho, tener solo emociones positivas y no tener problemas. Pero no hay que confundir la felicidad con alegría. Estos dos conceptos son más diferentes de lo que uno podría pensar. La alegría es una emoción positiva pasajera que se produce tras un suceso favorable o al obtener algo que se deseaba, y se manifiesta con sonrisas o carcajadas. Y la felicidad, aunque también se asocia con emociones positivas, es un concepto mucho más complejo y por definiciones a largo plazo. Pero vamos a ver eso más a fondo. Hay muchísimas definiciones de felicidad. Cada corriente filosófica ha puesto la suya propia. Por ejemplo, los griegos hablaban de la eudaimonia, que se puede traducir como felicidad, bienestar o florecimiento. La palabra eudaimonia viene de eu, bueno y daimón, la palabra de la cual proviene el término demonio, pero que para los griegos significaba espíritu, y en algunos casos se veía como algo similar al ángel de la guarda, y en otros como el alma o verdadera naturaleza de una persona. Un concepto similar a esto se da en Telema, la religión cofundada por Alistair Crowley, en la que existe el concepto de sagrado ángel guardián, que viene siendo como la versión divina de uno mismo, o tu verdadera naturaleza, pero que al mismo tiempo eres tú y estás separado de ti mismo, es un concepto extraño. Pero en esta religión, el sentido de la vida es lograr tu verdadera voluntad, que vendría siendo como tu destino, tu vocación, la razón por la que estás en, en la tierra y por lo tanto todos los actos que hagas en tu vida deben ser en dirección a cumplir este objetivo y a través de cumplir tu verdadera voluntad, trascender el mundo físico y lograr unirse con la divinidad, del universo, el todo o como le quieran decir Para los griegos la eudaimonia se basaba en la búsqueda de la virtud y excelencia es decir, pensar y actuar de acuerdo a la moral y tratar de ser lo mejor que podamos según Aristóteles, todas las personas están de acuerdo en llamar felicidad a la unidad presupuesta de los fines humanos, el bien supremo. Para él, el dinero y los honores son solo medios para obtener placer, y aunque el placer puede ser parte de la felicidad, tener fama, placeres y dinero no la garantiza. En cambio, la verdadera felicidad vendría de la autorrealización. Exacto, para Aristóteles el sentido de la vida es la felicidad, o sea que Jordan Peterson le dijo estúpido a Aristóteles. En la filosofía oriental, la felicidad se concibe como una cualidad, algo así como ser alto, bronceado y guapo, y es producto de un estado de armonía interna que se manifiesta como un sentimiento de bienestar que perdura en el tiempo. Para Buda, la mayor fuente de felicidad viene de apreciar al otro. Cuando nos preocupamos sinceramente por la felicidad y bienestar de otros, nuestro corazón se abre a otras personas, y nosotros mismos sentimos una sensación de genuino bienestar. Según el Dalai Lama, la felicidad viene de la paz interior, la cual depende, a su vez, de la calidad del corazón. Ok, mucha filosofía por ahora, yo lo que quiero es darte datos prácticos para que puedas ser feliz, porque... Te amo. Así que veamos lo que dice la ciencia. Cuando pensamos en ciencia y felicidad, lo más probable es que lo primero que se nos venga a la mente sea endorfina, dopamina y serotonina, las llamadas hormonas de la felicidad. Estas hormonas no nos dan necesariamente felicidad a largo plazo o la sensación de realización personal de la que habla de Aristóteles, pero tener buenos niveles de ellas sí es la base para lograrlo. Así que aquí van datos prácticos para subir estas hormonas. Tomar sol. Tomar sol directo sin bloqueador por 15 minutos en la mañana aumenta los niveles de serotonina y nos da un mejor ánimo para el resto del día. Si van a salir al sol por más tiempo debe ser con bloqueador. Además tiene otros beneficios. Por ejemplo, la serotonina es un precursor de la melatonina, que regula el sueño, así que tomar sol en la mañana nos ayuda a dormir mejor por las noches, que a todo esto también es una manera de mejorar la felicidad. La serotonina también mejora el sistema inmune, nos da vitamina D, que casi todos tenemos baja, y nos protege de algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el de ovarios, el de mama, de páncreas y de próstata. Una exposición constante pero regulada al sol protege incluso del cáncer de piel. Hacer ejercicio. No es un secreto que el ejercicio es bueno para el cuerpo y la mente. Según algunos estudios, el ejercicio es capaz de mejorar los síntomas de la depresión incluso mejor que los medicamentos. Este debe ser aeróbico, también llamado cardio, durar más de 30 minutos y realizarse al menos 3 veces por semana. Comer. Este consejo no se trata de ahogar las penas en comida. Se trata de recomendar alimentos que mejoren nuestro humor a largo plazo. Por ejemplo, los que contienen triptófanos. Estos son aminoácidos esenciales necesarios para la liberación de serotonina. Los triptófanos se encuentran en los huevos, leche, cereales integrales, avena, garbanzo, y bueno, búsquenlos ustedes, no sean flojos. Aunque comer cualquier alimento sabroso nos va a dar un shot de endorfinas y dopamina, comer comida chatarra puede hacernos peor a largo plazo. No solo físicamente, sino también mentalmente, ya que las bacterias que viven en nuestros intestinos afectan a nuestro cerebro. De hecho, hay estudios que relacionan las alteraciones en la flora intestinal con autismo y es posible inducir síntomas de autismo en ratas al colonizar sus intestinos con bacterias de la flora intestinal de personas autistas. Lo mismo con la depresión, existen experimentos en los que científicos le han causado depresión a ratas darkness, al introducir las bacterias intestinales de personas con esta enfermedad. La falta de salud en la flora intestinal puede causar ansiedad, estrés y depresión, así que idealmente deberíamos tratar a nuestras bacterias como mascotas, dándoles una casita cómoda y alimentándolas cada día. Ya que si ellas están tristes, nosotros tenemos tristes. Para mejorar nuestra flora intestinal, hay que reducir la comida chatarra y consumir probióticos y prebióticos. Los probióticos son las bacterias en sí mismas, y se obtienen de los alimentos fermentados, como el yogur natural, kefir, kombucha, el chucrut o sauerkraut, y todos los encurtidos artesanales. Los prebióticos, por otro lado, son sustancias no digeribles por nuestro cuerpo, pero sí por las bacterias de la flora intestinal. Los prebióticos son el alimento para nuestras bacterias mascota. Estos se encuentran en las frutas y verduras, pero algunas de las mejores para obtener sus beneficios son el ajo, la cebolla, alcachofa, puerro, salvado de trigo, banana, diente de león y espárrago. Y sí, cuando dije diente de león, me refiero a esos que crecen en las plazas y que cuando se secan los puedes suplar para pedir deseos. Sus hojas son comestibles y hacen muy bien, aunque no recomendaría comer alguna de la calle y menos las que estén a la altura de los perritos. Guau, wow, guau. Wow. Actualmente, una de las psicólogas más expertas en felicidad es Laurie Santos, profesora de la Universidad de Yale, que ha investigado la felicidad desde el punto de vista científico. Yale es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, y los jóvenes que logran ser aceptados generalmente ven esto como uno de los eventos más importantes de su vida. Pero Laurie se dio cuenta que la felicidad de sus alumnos por estar supuestamente cumpliendo su sueño se desvanecía a las pocas semanas de entrar a clases. Al investigar más a fondo, encontró que un 60% de los estudiantes dijo haber tenido ansiedad en el último año y un 50% sintió ansiedad la última semana. En Chile las estadísticas son similares. El 2019 se hizo la primera encuesta de salud mental universitaria y esta arrojó que un 46% de los estudiantes tenía sintomatología depresiva. El mismo porcentaje sufre de ansiedad y un 56% sufre de estrés. Así que si eres estudiante, al menos ya sabes que no estás solo. Y tú, más que nadie, deberías estar escuchando este capítulo. ¡Creo que es muy obvio que sí! Volviendo a Ori Santos, Después de ver estas estadísticas, decidió ayudar a sus alumnos y creó un curso sobre todo lo que la ciencia sabe sobre ser feliz. La clase fue un éxito y los alumnos la llamaron la clase más difícil de Yale. Pero no por la dificultad intelectual, sino porque requiere un cambio de hábitos y darse el tiempo para hacer las tareas. Finalmente, al curso le fue tan bien que se creó además un curso online y un podcast sobre el mismo tema. El podcast se llama The Happiness Lab y está en Spotify y el curso está gratis en Coursera. Voy a dejar el link en Instagram por si lo quieren hacer, pero en todo caso yo lo tomé y les traigo la versión resumida. Y spoiler alert, si sí funciona. Volviendo a la definición de felicidad. Laurie Santos divide la felicidad en dos partes. La emocional, es decir, la presencia de emociones positivas y ausencia de emociones negativas. Y la parte cognitiva, que tiene que ver con la satisfacción con lo que has hecho y cómo está encaminada a tu vida. Es decir... Para ella la felicidad es sentirse bien en la vida y con la vida. Para saber tu propio nivel de felicidad, hay varios tests que se pueden hacer. Uno de ellos se llama PERMA y básicamente equivale a hacerse esta pregunta con conciencia. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho estás con tu vida? Para obtener un número más específico, considera tus logros, tus relaciones personales, tu salud, qué tanto disfrutas tus actividades diarias y el rumbo que tiene tu vida. Anota el número en alguna parte y si sigues los consejos, vuelve a hacerte la pregunta en algunas semanas más y compara el número. Yo lo hice y no creerás lo que pasó. <risa> Según Lauri, todos tenemos una idea de lo que nos hará felices. Y vivimos pensando que hay una o varias cosas que nos faltan y que cuando las consigamos, por fin podremos ser felices. Ganar X cantidad de dinero, tener tal trabajo, ser bonita, bajar de peso, ser famosa, etc. Pero en general, todas estas ideas de lo que creemos que nos hará felices están mal. Gracioso, pero Por ejemplo, la intuición nos dice que si en media hora más un auto te atropella y te deja parapléjico, eso arruinaría tu vida. Por otro lado, si en media hora más te enteras de que un familiar desconocido murió y te dejó una herencia millonaria, eso estaría inmensamente feliz y tu vida mejoraría para siempre. Pero la verdad es que ninguna de estas cosas es cierta. Sí puede que esos eventos nos causen emociones fuertes en un principio, pero los humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a todo, lo bueno y lo malo. ¿Y lo raro Esto se llama adaptación hedónica y hace que con el tiempo nuestra felicidad vuelva a los niveles iniciales, incluso después de eventos traumáticos como perder las piernas. Uno de los mitos creados por nuestra propia mente es que ganar más dinero nos hará felices. Y a pesar de que la sabiduría popular nos advierte que el dinero no hace la felicidad, hasta cierto punto sí ayuda, porque es difícil estar conforme con tu vida si no tienes que comer. La plata no, la plata no manera, la plata nunca manera, la plata no, no, nunca la compra. En Estados Unidos, dos científicos investigaron la relación entre el sueldo y la felicidad, y encontraron que la felicidad aumenta progresivamente a medida que sube el sueldo. Pero hay un sueldo máximo a partir del cual, seguir aumentando el dinero, deja de aumentar la felicidad. Y este número es. 4 millones de pesos mensuales. Calma, no se desanimen aún hay que tener en cuenta que los gastos de vida son muy diferentes. Los estadounidenses que menos ganan son los adolescentes entre 16 y 19 años y ellos ganan lo equivalente a un sueldo mínimo chileno a la semana. Así que claramente las condiciones no son las mismas. Intenté buscar si alguien había hecho este mismo estudio en Chile, ya que me imagino que los resultados deben ser diferentes, porque en Chile solo un 1,7% de los trabajadores gana más de 3 millones al mes. Lo más cercano que pude encontrar es una encuesta del 2009 de la Universidad Diego Portales sobre la fuente de satisfacción de los chilenos con sus vidas. Y según esa encuesta, la cantidad de chilenos conformes con sus vidas aumenta progresivamente en cada tramo socioeconómico, y el aumento solo deja de ser significativo entre los niveles C2 y ABC1. Es decir, en Chile la felicidad deja de aumentar cuando tu sueldo alcanza 1.300.000 pesos al mes. Pero si esto fuera cierto... Y considerando que en Chile el 86% de los trabajadores gana menos de un millón al mes, casi todos los chilenos deberían estar infelices. Pero ¿quién lo podría haber visto venir? Cabros, esto no aprendió. Pero no se desanimen, eso no quiere decir que si ganan menos de esto no puedan ser felices. De hecho, una vez alcanzadas las necesidades básicas, más dinero no te hace más feliz. De ahí en adelante depende de otros factores. En cuanto a la felicidad a nivel país, tenía pensado hablar en profundidad sobre el Índice Mundial de Felicidad y los mitos y verdades sobre los países más felices del mundo. Pero me arrepentí porque mi idea en este capítulo es darte tips que puedas lograr en el corto plazo. Así que queda un resumen. El Índice Mundial de Felicidad es un ranking que lista a todos los países según su nivel de felicidad, basado en diferentes factores. No solo incluye encuestas de felicidad y satisfacción, sino que también incluye indicadores económicos como el Producto Interno Bruto. Aunque está demostrado que este último no tiene relación con la felicidad. El país número uno del ranking es Finlandia, y le siguen todos esos países nórdicos como Dinamarca, Noruega, Islandia, etc. En general, todos los países que están en los primeros 10 lugares son países desarrollados, socialistas, o socialistas democráticos como le dicen ahora, con alta equidad y seguridad social y poca corrupción en sus políticos. Así que, aunque el índice no sea 100% confiable, más o menos esas son las características del país que necesitamos para tener mayores niveles de felicidad. felicidad Y ahora, seguimos con algunos mitos de lo que creemos que nos hará felices, pero en realidad no funciona Otro mito es el de tener cosas, idealmente cosas de marca o cosas caras Me imagino que ustedes, queridos auditores, no son materialistas, pero muchos chilenos sí lo son de hecho, el estudio Materialism and Well-being in the UK and Chile demuestra que un 20% de los chilenos es materialista. Es decir, les da mucho placer comprar. Y aseguran que serían más felices si pudieran darse el lujo de tener más cosas. Spoiler alert, no es cierto. La adaptación hedónica es un mecanismo de nuestra mente que nos hace acostumbrarnos a las cosas, tanto buenas como malas. Así que incluso el iPhone más caro, después de unas semanas, se ve como un reloj donde ves Instagram. Para demostrar una relación entre el materialismo y la felicidad, en 1976 se inició un estudio en el que se dividió a los entrevistados en materialistas y no materialistas, y 20 años después se estudió su nivel de satisfacción en la vida. Aquellos que habían tenido actitudes más materialistas, tenían menores niveles de satisfacción que los más frugales, y además tenían más desórdenes mentales. El buzón es mío, y el letrero también. Globo azul, el mes de abril, es mío, 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 mío. Otro mito, en especial promovido por Disney y las comedias románticas, es el matrimonio. Mi amor, estamos a un solo beso de nuestro y vivieron muy felices, ahora bésame. Aunque el matrimonio sí aumenta la felicidad, el felices para siempre, en realidad dura solo dos años. Luego de eso, los niveles de felicidad vuelven a los mismos que antes de casarse. Esto gracias a... adivinaron, la adaptación hedónica. Generalmente creemos que bajar de peso o vernos de acuerdo al estándar hegemónico nos hará felices, pero un estudio de personas obesas en Estados Unidos demostró que el simple hecho de estar en un programa para adelgazar disminuye la felicidad, y paradójicamente aquellos que logran bajar de peso son menos felices que los que no lo lograron. A veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente. Aunque sí deberíamos comer sano y hacer ejercicio, el objetivo de esto no debe ser bajar de peso, sino cuidar nuestra salud física y mental. En cuanto a otros aspectos de la apariencia física, un estudio en adolescentes que se realizarían cirugías plásticas muestra que antes de operarse ya tienen más problemas de depresión, ideaciones suicidas, problemas de conducta y consumo de alcohol que jóvenes que no tienen pensado operarse. Pero lo peor es que una vez realizada la cirugía, estos problemas no desaparecen, sino que se hacen mayores. Pero basta de deprimirnos. Ahora vamos a qué cosas sí nos hacen felices. Aparte de hacer ejercicio, comer saludable y dormir bien, acaban algunos de los tips menos obvios. 1. Cerrar tus redes sociales. Está científicamente comprobado que mirar las redes sociales baja tu autoestima. Esto se da porque inintencionalmente nos comparamos con gente que se ve más bonita o con vidas más interesantes. La trampa es que la comparación siempre va a ser injusta, porque la gente sube fotos solo en sus mejores momentos, cuando está haciendo algo entretenido, en lugares interesantes o cuando se ven bien. Extrañamente, nuestro cerebro solo decide compararse con personas que aparentan estar mejor, porque mirar personas menos lindas que uno o más fomes no mejora la autoestima, es más bien un estímulo neutro. Otra razón para dejar las redes sociales es que nos hacen pensar que no tenemos tiempo libre. Si revisas la estadística de uso de Instagram, verás que pasas más tiempo del que crees en esta aplicación. Hice una encuesta en el Instagram de lo bueno, lo malo y lo raro, y el 93% de ustedes respondió que pasan más de una hora diaria en Instagram. Y agradezcan que no pregunte por más horas. Tiempo que según las estadísticas está disminuyendo tu felicidad y que podrías usar de mejor manera, por ejemplo, haciendo ejercicio o meditando. Y hablando de eso, otro de los tips para ser más feliz es meditar. En el día a día, cuando no estamos concentrados en nada específico, nuestro cerebro activa la red neuronal por defecto. Algo así como el salvapantallas que tenía antes Windows. Se me ha caído el carnet tantas veces en este capítulo. Y lo que hace esta red neuronal es que nos lleva a pensar en cosas que pasaron en el pasado o que podrían pasar en el futuro. A esto se le llama divagación mental. Está comprobado que nuestro cerebro está divagando un 46% del tiempo y lamentablemente estar en este estado de divagación pocas veces nos produce felicidad. La mayoría del tiempo nos da sensaciones negativas o neutras. En cambio, se reportan mayores niveles de felicidad cuando estamos concentrados en una actividad en el presente y se desactiva la red por defecto. Una manera de evitar que nuestra mente divague es meditar. Existen muchas meditaciones y da lo mismo con luces. Lo importante es sacar tu mente del pasado y del futuro y concentrarse en el presente. En un estudio en meditadores expertos y un grupo control, se demostró que durante la meditación hay una menor actividad en la red neuronal por defecto. Pero además, los meditadores expertos tienen una mayor conectividad en las distintas áreas del cerebro y menos actividad en la red neuronal por defecto, incluso cuando no están meditando. Lo bueno para todo el resto que no somos expertos, es que los efectos de la meditación empiezan a verse al tercer día de meditar por 5 minutos diarios, así que no tienes excusa. Otra manera de desactivar la red por defecto, es entrar en el estado de flow, a lo que a veces se le llama estar en la zona. Generalmente se habla de un estado de flow en deportistas, artistas y músicos, pero se puede dar en cualquier actividad en la que somos buenos pero representa un desafío, y por lo tanto requiere toda nuestra atención. Algunas características de este estado es que estamos centrados en esa actividad, concentrados en el presente. El tiempo se puede pasar rápido y no nos damos cuenta de nuestras necesidades físicas. Por ejemplo, pueden pasar dos horas y de repente te das cuenta que no has comido y no has ido al baño. El siguiente consejo es, deja de gastar dinero en cosas y empieza a gastarlo en experiencias. ¿Se acuerdan que les conté sobre la adaptación hedónica? Eso es lo que hace que nos acostumbremos a esas cosas caras y bonitas que compramos pero las experiencias son fugaces y no tenemos tiempo de acostumbrarnos a ellas. Además, nos quedamos con el recuerdo. Un estudio del 2003 descubrió que al preguntarle a personas sobre objetos y experiencias por las que han pagado, las personas tienden a recordar con más felicidad las experiencias que los objetos, pensar que el dinero gastado en experiencias fue mejor gastado e incluso piensan que la experiencia contribuye más a su felicidad actual que el objeto. Estos resultados incluyen a las personas con menos ingresos, aunque para ellos la diferencia entre gastar dinero en un objeto o una experiencia fue menor. Pero el recuerdo de una experiencia no es lo único que te puede hacer feliz, también la expectación de un evento positivo futuro mejora nuestro ánimo. Volviendo a la adaptación hedónica, hay varias maneras de evitar caer en ella, por ejemplo, ser consciente. En psicología se llama saborear al uso de las acciones y el pensamiento para aumentar la intensidad, duración y apreciación de las experiencias. Si buscas este concepto en internet, lo más probable es que encuentres descripciones como la siguiente. <coughs> Hay que saborear la vida, disfrutarla a fuego lento, abrazarse al momento presente con intensidad y el corazón siempre receptivo. Y aunque suena increíblemente cursi, es una de esas cosas que está científicamente comprobado que te hace disfrutar más las cosas y estar más atento al presente. Así que cuando estés haciendo algo placentero, como comer algo rico, darte una ducha, tomar sol o cualquier cosa, por pequeña que sea, no pienses en tus planes para mañana ni en la lista de compras para el supermercado. Concéntrate en saborear eso que estás haciendo y disfrútelo. Otra técnica para romper la adaptación hedónica se llama visualización negativa. O sea, imaginar con lujo de detalles cómo sería tu vida si no tuvieras eso específico que quieres valorar, como tu pareja, tu casa, tus manos, tu trabajo. Algo similar es imaginar que eso que tienes fuera a terminarse mañana o pasado mañana. Y eso te hará apreciarlo en el momento. Sabes lo que hasta que lo Pero una de las técnicas más poderosas para aumentar la felicidad es la gratitud. Es decir, valorar y mostrar apreciación por lo que se tiene. Puede sonar como un consejo hippie, new age o algo que te dice la profesora de yoga, pero de verdad funciona. En un estudio se demostró que las personas que hacían una lista con 5 cosas por las que están agradecidos a la semana estaban más optimistas sobre la semana siguiente, tenían menos molestias físicas y en promedio habían hecho una hora más de ejercicio a la semana. Una de las cosas más impresionantes que escuché en el curso de Lori Santos es que escribir una carta de gratitud y entregarla en persona al destinatario duplica inmediatamente el nivel de felicidad y el efecto dura un mes. Otra razón por la que la gratitud es tan buena es que reduce la comparación que hacemos con la vida de otros y reduce la envidia. Así que si no me quieren hacer caso y cerrar el Instagram, al menos pueden practicar la gratitud con su cuerpo, con su vida, con sus cosas y sus relaciones. Y así no les afectará tanto compararse con el resto. En un tema menos importante, pero que me pareció interesante, no hagas maratones de series. Bueno, el punto real es evitar la rutina para no adaptarse al estímulo. Es decir, tomarse descansos de una cosa buena puede hacer que se renueve el efecto positivo que nos produce el retomarla. Por ejemplo, si comes palta todos los días, para el quinto día deja de ser tan delicioso como si solo la comieras una vez al mes, que siendo sincero es lo más que me puedo permitir. Y lo mismo con las series. En esta pandemia probablemente todos nos hicimos un poco adictos a Netflix y que tire la primera piedra el que no se haya mandado una maratón de alguna serie. Pero está científicamente comprobado que las disfrutamos más si tienen comerciales entre medio o si simplemente esperamos antes de ver el siguiente capítulo y lo mismo es aplicable a otras áreas de la vida. Tenemos el mito de que cuando nos queremos sentir bien tenemos que darnos un premio o darnos un gustito. Treat yourself. Pero está demostrado que ayudar a otras personas nos hace sentir mejor que darnos un gusto a nosotros mismos. Incluso gastar dinero se siente mejor cuando se hace para otra persona. Hay un estudio canadiense en el que se le dio 20 dólares a cada persona y se dividieron en dos grupos. A un grupo se le dijo que gastará el dinero en ellos mismos y a otro que lo gastarán en otra persona. Finalmente se hizo una encuesta y el grupo que había gastado en otros tenía mayores niveles de felicidad que el que había gastado en sí mismo. Este estudio ha sido replicado en varios países y los resultados se mantienen, incluso en países como Uganda, donde los mismos 20 dólares pueden mejorar la vida mucho más que en Canadá. Los psicólogos creen que como los humanos somos seres sociales, nos gusta ayudar a otros porque así mejoramos las relaciones con el grupo. Así que inscríbete para donar sangre cada 4 meses, sé voluntario en una vía común, ayuda a un amigo, etc. Y llegamos al último consejo y el más importante. Tener conexiones sociales. No creo que parezca extraño pensar que tener amigos te hace feliz. Pero más allá de los amigos, hay muchísimos estudios que demuestran que incluso conversar con desconocidos mejora nuestra felicidad. Por ejemplo, en un estudio de personas que viajaban en metro y en bus, dividió a los sujetos en tres grupos. A un grupo se le pidió que iniciara conversaciones con sus compañeros de asiento. A otro grupo se le pidió que no interactuara con los pasajeros y al tercer grupo que mantuviera sus hábitos normales. Después de varios viajes, se les hizo una encuesta y el grupo de personas que habían conversado en el metro tenían mayores niveles de felicidad que los otros dos grupos. Incluso las personas que se consideran introvertidas y que habían pronosticado que sentirían incomodidad conversando con desconocidos. Así que la próxima vez que tengas que buscar una dirección, no la busques en Google Maps y mejor pregúntale a alguien en la calle. Entre cientos metros pregúntale a un desconocido. Uno de los estudios más largos y completos sobre la felicidad humana es el estudio de Harvard sobre el desarrollo humano. Este estudio, iniciado en 1938, siguió a 724 hombres durante 75 años. La mitad de los participantes eran los mejores estudiantes de Harvard y la otra mitad eran jóvenes de bajos recursos. Durante los años se les fueron preguntando por situaciones sentimentales, de familia, de trabajo, se si seguía su sueldo hasta se les hacían chequeos de salud general anuales y además se les hacían encuestas para medir la satisfacción con la vida. Finalmente, después de 75 años de estudio, los resultados mostraron que la cosa que más influye en la felicidad y la salud de las personas, más incluso que el nivel socioeconómico y más que el estilo de vida, son las relaciones humanas. Sí, eso es todo. Suena bastante anticlimático, yo me esperaba algo más interesante, un pequeño secretillo. Pero, para convencerme a mí y a ustedes, estos son los resultados más en detalle las personas con más conexiones sociales viven más, son más saludables y más felices. Y con conexión social me refiero a familia, amigos, comunidad, grupos religiosos, centro de madres, etc. Todo lo que en psicología y medicina se llaman redes de apoyo. De manera contraria, las personas más solitarias tienen peor salud a partir de la mediana edad, se deteriora ante su estado cognitivo, viven menos y son menos felices. Según el estudio, la soledad no se mide por la cantidad de amigos o grupos sociales, sino por la calidad de estas relaciones. Por ejemplo, si tenemos una relación pero esta es mala, es decir, hay conflicto o abuso, esto hace peor que no tenerla. En cambio, las personas con una pareja o amigo de mucha confianza son las que mantendrán mejor salud física y mental en sus ochentas. Y no es necesario que las relaciones sean perfectas, pueden tener discusiones, pero lo importante es que la persona sienta que sin importar lo que pase, puede confiar en el otro. Así que la fuente de felicidad está mucho más cerca de lo que pensábamos. En resumen, el secreto de la felicidad es... Comer saludable, hacer ejercicio, meditar y tener buenas relaciones. Es simple, pero no significa que sea fácil. Para hacer todas estas cosas hay que esforzarse todos los días, pero es un esfuerzo que vale la pena. Hasta aquí llega este capítulo amigos, espero que esta información les haya servido tanto como a mí. Voy a poner algunas tareas y ejercicios en el Instagram para que puedan poner en práctica este conocimiento. Porque de verdad funciona y no necesitan seguir todos los consejos para ser más felices. En mi caso, cuando empecé el curso en Coursera, mi nivel de felicidad era un 6,1. Y hoy, cuando ya llevo casi un mes realizando las prácticas, mi felicidad está en un 8,4. Y definitivamente noto la diferencia. Así que, queridos auditores, estoy realmente agradecida de que hayan decidido volver a esta segunda temporada. Si llegaron hasta acá, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo capítulo.